0: Entre La información que destaca este jueves, por supuesto que se hace un balance de cómo va la inflación, esta sigue repuntando y en la primera quincena de enero se ubicó en 4.90%, con lo que suma dos meses consecutivos al alza. De acuerdo con expertos, el aumento se atribuye a una estacionalidad mayormente negativa en los precios de varias categorías que sufrieron los usuales ajustes al inicio de año por actualizaciones a varios impuestos y tarifas gubernamentales. Durante los primeros 15 días del 2024, los productos que influyeron en el aumento de esta inflación, inflación que reporta el Inegi, al presentar variación en sus precios, fueron el jitomate, ya hemos eh, dicho en diversas ocasiones que llega a su costo hasta 70 pesos por kilogramo, el tomate verde y la cebolla. Así las cosas, bueno, las personas están siendo más selectivas en los productos que eligen para enfrentar esta cuesta de enero.
1: Bien, eh, tenemos eh, participación del auditorio rápidamente antes de la efeméride musical y le decía de un comentario en torno al Centro de Justicia para la Mujer y una persona que es usuaria dice, respecto al tema del Centro de Justicia para la Mujer en Tlajumulco, quiero compartir algo que ya hemos observado antes de inaugurarlo, que será poca la asistencia de mujeres, porque en el municipio de Tlajomulco su tasa de asesinatos es alta, muchos son feminicidios, algunos no comprobados por falta de testimoniales. ¿Con qué seguridad a una mujer al centro de justicia para la mujer en Tlajomulco? si cuando salga del edificio no hay garantía de su protección que el señor no le espere unas cuadras o más de algún conocido informe que la vieron entrar al centro de justicia para la mujer y por ello como resultado recibe una golpiza o piense que como muchas un día la va, vaya a amanecer ahí tirada de acuerdo a las estadísticas por eso se implementó una sede ahí por ser alta la tasa de violencia pero realmente es un, en temas de seguridad el municipio deja mucho que desear es tierra de nadie dice también la zona por donde se llega al centro de justicia es complicado para llegar o salir es el testimonio de una mujer que dice no es funcional porque pues entiendo que tienen miedo de asistir porque no son protegidas después. Bueno, pues
0: nos sirve, gracias por este testimonio, nos sirve de referencia en torno al tema. Clemente Sánchez se comunica también para decir que le gustó la efeméride musical. Lo que no me gustó es que en deportes no dan resultados de béisbol. El día, por ejemplo, de ayer fue la final de la Liga del Pacífico. Gracias, Clemente Sánchez, por su comunicación. Vámonos, por cierto, a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
2: A continuación...
0: Reporte
1: Meteorológico Miriam Pardo está en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. La escuchamos con el pronóstico del tiempo. Adelante, buenos días.
3: Hola, muy buenos días a todos los que nos escuchan. Y bueno, vamos a pasar de manera muy puntual a lo que está sucediendo en el país, que para el día de hoy solamente se esperan presencia de lluvias en algunas zonas de Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz. Esto debido a la combinación del Frente frío número 30 con entradas de humedad provenientes del Océano Pacífico. Ya de manera más particular, en Jalisco el día de hoy se tendrá tiempo estable sin presencia de lluvias, solamente con algunos intervalos de nubosidad dispersa hacia zonas de la costa, norte y altos del estado. Ya de manera todavía más particular aquí en el área metropolitana de Guadalajara, pues continuamos con mañanas frescas, algo bastante típico de esta temporada. El cielo estará mayormente soleado el día de hoy con algunas nubes dispersas por la tarde, tal como lo tuvimos el día de ayer. Y respecto al ambiente, finalmente este se mantiene agradable en el transcurso de la tarde, esperando temperaturas máximas entre 25 y 27 grados. Y nuevamente se torna fresco durante la noche, madrugada y al amanecer, esperando temperaturas mínimas en este transcurso de la, no de la noche entre 10 y 12 grados centígrados. Eso es todo lo que hay por el momento. Muchísimas gracias por su atención y pues sigan bastante pendientes.
1: Muchas gracias, Miriam. Muy buenos días. Hasta pronto.
3: Hasta luego. Reporte
0: meteorológico. Bueno, iniciaron los procesos de entrevista a 110 aspirantes a ocupar las siete magistraturas vacantes en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Los detalles con Héctor Escamilla en la línea telefónica. Adelante, Héctor.
4: Compañeros, buenos días de nuevo. Eh, comentar, en efecto, que en este momento el Congreso del Estado está llevando a cabo entrevistas a los aspirantes a ocupar alguna de las siete magistraturas que se encuentran disponibles en el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco. Ha sido un proceso que ya ha resultado controversial. Hay declaratoria, declaraciones eh, donde algunos aspirantes incluso piensan con impugnar este proceso debido a observaciones que han encontrado. Pero, eh, por lo pronto, se, lo que está sucediendo en el Congreso es la segunda fase de este proceso de selección. La primera fue una evaluación escrita que se llevó a cabo la semana pasada. Llegaron los resultados este lunes. Hay que decirlo también, no les fue muy bien que digamos a muchos aspirantes. Hay varios reprobados eh, que habrá que cotejar después para ver si en efecto quienes van a llegar a ocupar estas magistraturas son los mejor evaluados. Eh, bueno, pero finalmente la segunda etapa es este proceso de entrevistas. Instalaron tres salones eh, separados eh, para poder darse abasto en atender a estas eh, entrevistas que tienen que llevar a cabo a estos aspirantes, 110 registros, los que se tienen. Eh, ha sido un proceso muy largo, muy complejo, por ejemplo, uno de los salones eh, que donde también participan integrantes del Comité Estatal de Participación, Soci... Perdón, Comité de Participación Ciudadana, del sistema estatal anticorrupción, es el nombre adecuado, eh, eh, y un diputado, son los que están haciendo las preguntas, por ejemplo, en uno fueron una fue una jornada de tres horas estar sentados eh, haciendo cuestionamientos. Es eh, básicamente se hacen, digamos, preguntas similares entre aspirantes que los que los hace eh, ser el mejor eh, sustentante para llegar a, a ser magistrado, entre otros cuestionamientos. Eh, sin embargo, bueno, aquí lo que ha llamado la atención o lo que ya hay señalamientos o advertencias es de que el proceso pueda llegar a impugnarse por parte de algunos aspirantes. En dos sentidos, uno, la presencia de actores que podrían tener relaciones con grupos dentro del Poder Judicial o grupos de partidos políticos y por tanto, eh, pues dicen estos, ellos debieron haberse excusado de esta convocatoria desde el primer momento por conflicto de interés, eso por un lado. El dos, eh, estos señalamientos que habría un reparto de cuotas entre partidos políticos de las siete magistraturas serían cuatro para Movimiento Ciudadano, dos para Morena, una para el PRI. Entonces pues ya hay argumentaciones importantes eh, pues criticando que este tema ya haya sido resuelto no desde las capacidades o de las cualidades de algunos aspirantes, sino que esto está planchado para que lleguen perfiles eh, familiares con estas fuerzas políticas. Ya hay amenazas de impugnación, esperemos al pendiente pues de cómo será este proceso. El, eh, seguramente en la sesión de mañana que se lleva a cabo, eh, ya salga eh, planchado este tema de quiénes serán los siete magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco. Esta es la información, compañeros.
1: Buen día. Bien, muchas gracias Héctor Escamilla. Vamos con eh, Claudia Manuela Pérez, está en la otra línea telefónica, para darnos más detalles de cómo está operando el Centro de Justicia para las Mujeres, el de Tlajomulco, del que le hablábamos hace unos minutos. Claudia, adelante.
3: ¿Qué tal, Víctor Griselda? ¿Qué tal? Muy buenos días. Contrario a lo que se esperaba, es baja la afluencia de personas en el Centro de Justicia para las Mujeres, pues a dos meses de su arranque o a casi dos meses, registra una afluencia promedio de entre 60 a 70 personas al día. La secretaria de Igualdad Sustantiva, Paola Lazo, reconoce que falta socializar más el lugar, pues la idea es que ayude a despresurizar el Centro de Justicia para las Mujeres de Guadalajara, que registra una afluencia de entre 200 a 400 mujeres al día. Aquí la diferencia, hay que recordar que esto siempre existe para las mujeres. Desde La Jomulco se instaló en Chulavista, una colonia marginada, exactamente para atraer más a las mujeres y resulta que algo está pasando. Escuchamos. Lo que nos falta creo es socializar más en la propia comunidad. Ya han estado empezando a ir a dar charlas en la, en la secundaria, ya dar charlas también en los centros de CIR para que sepan que ya se aperturó. tienen oportunidad de continuar con sus procesos en el centro de trabajo múltiple, Que luego eso, este, eh, no siempre quieren actuar porque ya tienen su vínculo digamos con la psicóloga o con la trabajadora social que les atendió, pero ese es parte del reto y que de alguna manera lo que se ha estado bien es que se ha ido sosteniendo hacia arriba, aunque ha sido paulatino, también eso nos da oportunidad de ir midiendo también al personal y ir viendo cómo se están generando los procesos de atención para también acortar esto. Bien, hay que recordar que actualmente hay cuatro centros de justicia para las mujeres, Guadalajara, que es el que tiene mayor afluencia, el de Puerto Vallarta, el de Colotlán, en el norte del estado, y este de Tlajomulco. Hay que recordar también que Tlajomulco se encuentra en primer lugar estatal, en uno de los primeros lugares en cuanto a violencia contra la mujer y violencia familiar. Algo está pasando ahí en el Centro de Justicia para las Mujeres de Tlajomulco, y también Paola Lazo, la secretaria de Igualdad Estativa, nos dice que en cuanto a violencia familiar pues se registró lamentablemente cifras récord en el 2023. Hay que recordar que este fenómeno ha ido en aumento en Jalisco desde el año 2020 a la fecha, no ha disminuido y bueno, cerró con cifras más de 15 mil, casi 16 mil eh, reportes ante la autoridad de personas de, de, bueno, de violencia familiar en general, casi 16 mil en el año 2023. Escuchamos. Eh, en cifras cerramos con eh, 15.896 eh, denuncias de violencia de violencia familiar, ¿no? y que sí era un incremento más o menos del 12 al 16% de, de aumento del año anterior inmediato. Entonces sí estamos con esa preocupación, estamos generando no solo la, la ruta de la reforma en eh, términos de, de, de la de la iniciativa de ley, o sea, una, una reforma a la ley sino también una ruta específica que involucre también especialmente al DI, a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación para que podamos hacer un andamiaje, eh, digamos, institucional que nos permita atender con procesos formativos y de sensibilización para cambiar estas dinámicas de vinculación que son tan desiguales y tan violentas en la Bien, también señala que la zona metropolitana de Guadalajara, los nueve municipios de la zona metropolitana de Guadalajara pues son los que registran el mayor índice, la mayor cifra de violencia familiar, en Jalisco, en estos momentos. Eh, Paola Lazo señala, bueno, que va a la alza. Entonces, si va a la alza este fenómeno, si Tlajomulco está en los primeros lugares y no están yendo las personas al centro de justicia, algo está pasando. Muy grave, Víctor, la llamada que recibieron de que sería la inseguridad de toda la zona la que está obstaculizando que sean atendidas las mujeres que sufren de violencia familiar. Mi reporte, muy buenos
4: días.
1: Así es, Claudia. Muy buenos días. Y para tomar nota y que las autoridades también revisen el entorno, particularmente el municipio de Tlajumulco, que debe dar seguridad y garantías de protección a las mujeres. Muchas gracias.
0: Gracias. Buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Bien, se comunica a don Rubén Saldívar, él quiere conocer los resultados de la Liga del Pacífico, esto en materia de béisbol, le dejamos por aquí la llamada a Martina Barro Vázquez para que nos ayude con esta información. Y José Luis Ramírez dice, atraparon a los policías de Aucotlán y los sentenciaron rápido y todo por las próximas elecciones del 2 de junio. Pues mire, ellos fueron vinculados a proceso en el 2021, hay que recordar que los hermanos desaparecieron en el 2019 y estamos hablando de un proceso o de cuatro años desde la desaparición de los hermanos Camarena. Así es de que, pues, ahí está su opinión. Eh, para la familia, por supuesto, es un proceso muy largo, muy tardado, pero de alguna manera por fin encuentran algo de justicia. En un comunicado, por ejemplo, de CEPAD, detalló que la condena confirma la culpabilidad de los dos policías en el delito de desaparición forzada de los cuatro hermanos Camarena que se registró el 19 de diciembre del 2019 en el municipio de Ocotlán. El juez evaluó más de una decena de testimonios y otras pruebas presentadas durante el juicio oral aplicando criterios y estándares internacionales. Además, se subrayó que la desaparición forzada es considerada un crimen de lesa humanidad de acuerdo al derecho internacional. Hubo siete días de juicio oral. El pasado 17 de enero se emitió esta sentencia condenatoria contra los dos policías municipales de Ocotlán y se les está dando una pena de 102 años de cárcel.
1: Bien, más y más mensajes, Roberto Ríos dice Rosario, la presidenta de la CDH tiene razón en desaparecer este organismo ya que este siempre ha defendido a feroces y desalmados delincuentes, pero nunca a la gente de bien por eso los delincuentes se confían en hacer fechorías saben que Derechos Humanos los defenderá, él le dice Comisión de Derechos Delincuenciales como se debe de llamar ahora, es su reclamo
0: Lo cual no es cierto, o sea, las Comisiones de Derechos Humanos no está para defender a delincuentes como sostiene esta persona no es así, nos falta mucho conocimiento sobre el la materia en este caso, pero bueno entiendo que de fondo es el que las víctimas no tienen justicia.
1: Sí, que esa es la problemática y creo que lo que le decía la diputada Priista a la titular de la CNDH no estaba lejos de la realidad. No, no, no. Todos y cada uno de los casos puntuales donde le dijo usted los abandonó, no los acompañó, no ha estado al pendiente, son lo que estamos viviendo todos los días.
0: Niños con cáncer, migrantes, mujeres, periodistas,
1: desaparecidos,
0: desaparecidos. Sí, y efectivamente, desde que se dio el nombramiento de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues en un contexto bastante turbio.
1: Si bien no son vinculantes sus resoluciones, por lo menos el hecho de que la Comisión se plante y diga, esto está mal, tienes que hacer esto, o aquello, por lo menos hace visibles los temas y abre el debate. Pero si la Comisión guarda silencio, da un paso atrás y se queda callada, pues se nos afecta a todos, y no solamente en la nacional, también en la estatal de los derechos humanos. Hay que reconocer que también acá en Jalisco las cosas no andan tan bien. ¿no?
0: Fíjate que esa política de comunicación, antes eh, se citaba a los medios de comunicación para dar cuenta de la recomendaciones o de asuntos que tenían que ver con... Eh, los derechos vulnerados de ciertos grupos o ciertas personas, hoy es totalmente diferente la sí. comunicación. No hay ese contacto que había con la prensa, no se cita, no se da entrevistas, entonces sí nos quedamos muy cortos también en Jalisco.
1: Sí, para mi gusto, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos es decorativa, sí participa en reuniones, acercamientos, encuentros y acciones con otros órganos y poderes, pero no está atendiendo lo que pide la ciudadanía, lo que necesita Pues es una especie
0: de espejo con lo que sí. sucede a nivel nacional. ¿no?
1: Lamentable. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos con la información deportiva. Esta mañana saludamos a Martín Navarro con la información de los deportes. Adelante Martín.
2: Gracias, muy buenos días, ¿cómo están? Vámonos con la información, Griselda Víctor. Y bueno, pues arrancamos con el tema de la Liga del Pacífico. Y hay campeón luego de nueve años sin poder levantar un trofeo, Naranjeros de Hermosillo. Se proclamó campeón de la Liga del Pacífico al barrera en la serie a los venados de Mazatlán tras el triunfo este miércoles de cuatro carreras por cero. Es el título número 17 en la historia para los de Sonora, quienes dominaron toda la serie. La victoria fue para el abridor Shaq Matson al trabajar seis entradas en blanco. Naranjeros jugará por México en la Serie del Caribe a partir del próximo 1 de febrero en Miami, Florida sí. ahora a la Serie del Caribe allá en Estados Unidos y bueno, con esto saludamos al señor Rubén Saldívar y a Clemente Sánchez que querían información de béisbol En algo de, de golf se va a llevar a cabo en Puerto Vallarta un torneo muy atractivo de golf nada más y nada menos que se va a repartir una bolsa de 8 millones de dólares será del 22 al 25 de febrero llevará a cabo esta edición del México Open de Golf, uno de los eventos más importantes de la gira PGA Tour estarán algunos mexicanos como Raúl Pérez, Rodolfo Casaubón y el juvenil Santiago de la Fuente. En lo que respecta al fútbol, primera división el día de ayer, tres partidos adelantados de la fecha cuatro. América y Tigres siguen intratables. El equipo de las Águilas le ganó el día de ayer 2-0 a los Bravos y de visita en Ciudad Juárez. Muy buena la victoria para el equipo de las Águilas del la América. Y goles de Diego Valdés y Álvaro Fidalgo. Por su parte, el equipo de los Tigres le ganó 2 a 1 y también de visita, pero a Atlético de San Luis llega a tres triunfos en fila. Tanto América como Tigres, nueve puntos y están empatados en la cima de la clasificación. Leo Bonatini puso adelante el cuadro potosino y después anotaron para el triunfo Sebastián Córdoba y Juan Bruneta. En otro encuentro de ayer, el Monterrey no pudo ganarle a Querétaro en casa y empató uno por uno. Brandon Vázquez ya lució como refuerzo de rayados con un gol, pero después empató Edson Ayón. Y bueno, el día de ayer ya lo mencionábamos en su momento, el tema de Chicharito Hernández, un golpe mediático, algo importante. Todavía no llega y ya vendió playeras y ya vendió más chivabonos para el equipo del Guadalajara. Será presentado el sábado, 8 de la noche, en el Estadio Acron, con boletos electrónicos gratis, pero ya se venden en algunas redes en 500 pesos. En cuanto a chivas, bueno, mañana Guadalajara visita a los Cholos y el sábado, insisto, 8 de la noche, Estadio Acron se presenta como refuerzo a Javier Hernández. En lo que respecta a la Liga de Expansión MX, los Leones Negros de la UDG continúan sin poder ganar al empatar 1-1 de visita a los Venados de Mérida. Fecha 3 de esta liga, UDG lleva 3 partidos jugados, 3 empatados, no sabe lo que es ganar. Ayer eh, Slater de Jesús Lora abre el marcador por los yucatecos y empató de penal Edson Rivera. Cerramos con el tema internacional porque ayer varias copas y entre ellas la Copa del Rey, que sorpresa se dio y muy buena para nosotros los mexicanos porque el vasco Javier Aguirre llevó a una semifinal ya de esta copa ya en España al Mallorca luego de que le pegó el favorito Girona, tres goles por dos mientras que Barcelona fue eliminado al caer ante el Bilbao, cuatro por dos en tiempos extras Y finalmente les menciono duelo de mexicanos en Holanda la Copa de Países Bajos se enfrentaron el Chucky y Santiago Jiménez y ganó Santi con el Feyenoord que venció 1 por 0 al ps Eindhoven y avanza a la siguiente ronda de la Copa. Deportes, gracias. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias, Martín Navarro. Gracias. Que estén bien. Hasta luego. Gracias.
0: Muy buenos días. 737. Hacemos una pausa. Regresamos. Hoy es jueves. Así es de que escucharemos el comentario de Ana Luz Navarro. Y es actriz y promotora cultural. Le enviamos un saludo a la maestra Alejandra Nuño, directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO. El día de hoy no nos podrá acompañar. Así es de que esperamos que se recupere muy pronto y le enviamos un fuerte abrazo. Una pausa y regresamos con la continuación, con la digamos la comunicación y la información en vivo de Radio Metrópoli. El comentario en Buenos Días
3: Metrópoli.
1: Bienvenida pues Ana Luz Navarro con el comentario cultural de este jueves. Bonito día, adelante te escuchamos.
3: Muchas gracias, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor, Gris, queridos radioescuchas. Con el placer de saludarlos y aunque fue hace unos diez días, no quise que se nos fuera el mes de enero sin recordar el aniversario de nacimiento de uno de los más grandes actores mexicanos, considerado por algunos como el mejor de Hispanoamérica. Ignacio López López nació en Ojo de Agua de Serano, municipio de Yuridia, Guanajuato, aunque siempre se ha dicho que era de la Ciudad de México el 15 de enero de 1925, hijo de un par de primos hermanos, don Alfonso López Bermúdez y de Ignacia López Herrera. Siendo un adolescente, la familia se fue a vivir a Valle de Bravo, que estaba muy lejos de ser el centro turístico que es hoy en día, realizando ahí únicamente la secundaria porque era lo único que había y por eso, y por falta de recursos económicos, ingresó al seminario de Temascalcingo, Estado de México pero a los 18 años le dijeron que ya no podía continuar porque no tenía vocación, con todo el dolor de su señora madre que soñaba con ver los sacerdotes. Ahí, con la recién cumplida mayoría de edad y en plena Segunda Guerra Mundial, se enlistó en el ejército para hacer su servicio militar, en donde llegó hasta el grado de sargento primero, pero tampoco quise seguir la carrera de las armas, decidiéndose por irse de bracero. Así le decían antes a los mojados o migrantes ilegales a los Estados Unidos, en donde se empleó en la agricultura. Pero tras una fuerte caída que lo incapacitó por una fuerte lesión también en la columna vertebral, regresó a México en donde se desempeñó como vendedor de ropa de mezclilla, de casimires, como cartero y maestro en una escuela primaria hasta que en 1949 entró a la Academia de Arte Dramático del Instituto Nacional de Bellas Artes, que era la única escuela de teatro del país, y además era gratuita. Siendo alumno nada menos que de Javier Villaurrutia, a quien como anécdota no buscó para maestro, sino para que le autografiara un libro que había leído de él, y que cuando se lo llevó le dijo que lo dejara en el escritorio y se quedara a la clase, y luego le dijera si le interesaba. El libro nunca se lo firmó, e Ignacio ya nunca dejó la actuación Por cierto, fue este maestro quien le sugirió que cambiara su nombre por el de eh, Ignacio López Y el apellido Tarso que tomó del pueblo en que naciera San Pablo También por Villurrutia conoció a Javier Rojas, fundador del grupo de teatro estudiantil autónomo ITEA, Al que se integró dando funciones como todo buen teatrista que iniciaba al aire libre En mercados, las calles, parques y plazas Tuvo el privilegio de ser alumno de Clementina Otero, Celestino Gorostiza, André Moró, Sequizano, Fernando Wagner y Fernando Torre Lapam y del admirado Salvador Novo, quien lo preparó para su debut como estudiante en el escenario en la obra El sueño de una noche de verano de Shakespeare, debutando profesionalmente como parte del elenco de Nacida Ayer de Garzón Canín en 1951. En el cine inicia en la película La Desconocida, que estelarizarán Miguel Torruco e Iracema Lilian, filme que lo dejó tan insatisfecho que casi deserta del medio. En 1961 debuta en la televisión, convirtiéndose en favorito con cada uno de sus trabajos, desde el primero Noches de Angustia y hasta el, y hasta el más reciente Participación en la bioserie de la cantante Gloria Trevi, bajo la producción de Carla Estrada. Para 1980... Incursión en otra de las facetas que el actor disfrutó muchísimo como intérprete, cantando y aclamando corridos de la Revolución Mexicana, siendo tan exitoso que el actor Héctor Pied hizo su imitación satirizada como Tacho López Cuarzo, que presentaba cada noche en el noticiero de Jacobo Zabludovsky. Pero no cabe duda que aunque destacó en todas las versiones de la actuación, es con Macario película que surge de la adaptación por parte de Emilio Carballido y Roberto Gabaldón del cuento homónimo del escritor Bruno Traven, a su vez basado en uno de los hermanos Grimm La Muerte Madrina dirigida por el mismo Gabaldón y que además fue la primer película mexicana en recibir una nominación al premio Oscar en la categoría de mejor película en lengua extranjera que López Carlos alcanza la cúspide del éxito y el reconocimiento la filmografía de López Tarso abarcó más de 60 películas, la mayor parte de ellas exitosas, como Nazarín, La cucaracha, La bandida, El hombre de papel, La vida inútil de Pito Pérez, El gallo de oro, El profeta Mimi y La rosa blanca, entre muchas otras, así como participación en doblajes para películas como el del personaje de Platt en Hotel Transilvania 1 y 2, varias series de televisión telenovelas como Las Históricas, La Tormenta, El Carruaje y Senda de Gloria y otras como El Edificio de Enfrente, Esmeralda, Mañanas es para Siempre y 29 más. López Tarso no pudo sustraerse al gusto por la política en donde se desempeñó como presidente del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Intérpretes, secretario general de la Asociación Nacional de Actores y del Sindicato Gremial de Directores de Cine y Similares de la República Mexicana diputado federal de la 54 legislatura por el octavo distrito electoral del Distrito Federal y miembro de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Distrito Federal y de Cultura. Recibió diversos premios y reconocimientos, entre los que destacaron dos Golden Gate como mejor actor en el Festival de Cine de San Francisco, California, el Ariel como mejor actor y por trayectoria, el Premio Nacional de Ciencias y Artes, Premio Bravo como mejor actor y varios más. Pero a todo esto, al teatro, como el buen actor que fue, lo consideraba su alma mater, del que dijo, he trabajado, me formé y me hice actor en el teatro. La televisión no existía en México cuando me hice histrión, el cine llegó años después. Las tablas son mi lugar predilecto en la vida. Estando ahí me siento seguro, feliz y no quisiera bajarme nunca. Tanto así que realizó más de 100 obras destacando La Celestina, Cirano de Berquerac las brujas de Salen, Piano Banderas, El Cartero y la maravillosa Doce Hombres en Pugna. Fue inspirador que a sus 97 años y con tan impresionante trayectoria seguía trabajando a veces en varios proyectos a la vez, como una lectura dramatizada de Macario, Comenzado de la Muerte, capítulos de la serie Vecinos. ...la obra El Águila en la Alcoba... ...que todavía presenté en septiembre de 2022... ...y Una Vida en el Teatro de David Mamet... ...obra junto a su hijo Ignacio eh, Juan Ignacio Aranda... ...en la que representaba cinco personajes... ...con una memoria prodigiosa... ...y la misma pasión de hace casi 75 años... ...Don Ignacio soñaba con llegar a los 100 años de edad... ...y celebrar con una puesta en escena de teatro clásico... Griego o de Shakespeare o del teatro del siglo de oro español, así como una obra que escribieron especialmente para él. Pero la madrina la muerte cortó su sueño el 11 de marzo de 2023 a sus gloriosos 98 años de edad. Bueno, pues hasta aquí por hoy. Yo los espero todos los viernes a las 5 de la tarde por esta misma frecuencia de Radio Metrópoli para tomarnos el casito, eh, casito virtual, ya saben, y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, me despido con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, Ana Luz Navarro, Qué gusto escucharte. Te esperamos el próximo jueves.
3: Es un placer. Hasta la próxima. Gracias. El comentario en
1: Buenos Días, Metrópoli. Bueno, antes de los espectáculos, comentarios del auditorio. Edgar Ramírez, yo pregunto, ¿por qué en la prepa ODG de, de San José del Valle piden a los alumnos, o ponen a los alumnos horarios de clase tan absurdos? Mi hija tiene horario un día de 9 a 12, y otro día de 7 a 16 horas. ¿Quién hace los horarios y quién vigila su lógica? Gracias, pues sí, muy extraño, me gustaría conocer la parrilla completa de las clases para entender si está en un turno o el otro, porque de 9 a 12 es un horario entre semana del turno matutino, pero si es la misma alumna, ¿qué tendría que estar haciendo desde las, de, de las 7 hasta las 4 de la tarde? Eso es muy extraño. Eh, hay que ver que la Universidad de Guadalajara nos explique por qué en esta preparatoria de San José del Valle, pues se están tomando estas decisiones tan arrebatadas. Gracias a don Leonardo González, que nos dejó también una vista que consigue él en una fotografía de la luna desde Tonalá, le agradecemos su participación esta mañana Susana González quiere saber si eh, nosotros sabemos qué pasa, o ustedes que nos escuchan a, por los alrededores del Camellón de la avenida Aurelio Ortega, cerca del centro de Zapopan ya que por el martes y miércoles se han visto muchos policías en bicicleta o en vehículos, siendo que siempre veían por su ausencia, yo paso por ahí en las tardes y he visto casi en cada esquina policías en bici, solo parados, me llama la atención ya que por lo menos en el tramo de la estación del tren del centro de Zapopan a San Jorge, nunca hay vigilancia, es lo que dice en su comentario. Por otro lado, dice, magnífica efemeria y dedicada a Juventino Rosas, obra maestra es El Val sobre las Olas, una de las obras musicales más reconocidas a nivel internacional. Gran trabajo de Jonathan, Mercedes y Marco. Y añade un comentario: en este sexenio, una auténtica piedra cayó sobre los derechos humanos en México. Sigue la destrucción de nuestro país por ambos y sus secuaces, es lo que dice Enrique Garibay desde Burnaby, Canadá. Vamos con Katia Plasencia Muciño, está lista con los espectáculos. Adelante, Katia.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues Les cuento que el cineasta Guillermo del Toro eligió Toronto para comenzar con el rodaje de su próxima película Frankenstein. Fue gracias a las redes sociales que se da a conocer esta información. Y es que el director Tapatío pues comparte una selfie desde el set de grabación para revelar un panorama inusual en el mundo cinematográfico. Resulta que hay un estacionamiento donde hay, por supuesto, carros, pero también está la presencia de un imponente barco de madera en escala real. Y con la frase Toronto, el estudio hoy parece que alguien se estacionó en mi lugar, pues el Toro emocionó a todos sus seguidores que en minutos hicieron la reacción de emoción con más de 13.000 me gusta. Y desde el miércoles por la noche algunos vecinos del lugar comenzaron a ser testigos de este movimiento que había, además de sentirse complacidos por la presencia de Guillermo del Toro, que ha visitado algunos negocios y ha estado publicando lo bien que le está pasando en su nuevo proyecto, en donde hay que recordar, es acompañado por Oscar Isaac, Christoph Waltz, está Charles Dance y Mia Gott. Y Netflix será la encargada de estrenar esta cinta que mantiene emocionados a sus seguidores y al propio director también que en anteriores publicaciones mencionaba que este es uno de los proyectos soñados. Por ahora solo se sabe que sería en el 2025 cuando estrene esta versión, subversión. ...de Frankenstein Guillermo del Toro. Y cambiamos de tema, pero seguimos con mexicanos... ...porque Melissa Barrera, ella rompió el silencio... ...y habló sobre el momento en el que se enteró... ...que había sido despedida de la séptima entrega de Scream... ...luego de sus comentarios pro-Palestina en sus redes sociales. Esta mexicana mencionó que le impactó cuando le dieron la noticia... Sin embargo, aceptó que por ambas partes fue totalmente transparente y que simplemente pues ella sabe perfectamente quién es y que sus comentarios los hizo desde el amor y la humanidad, de los derechos humanos y la libertad. Por lo que dijo, pues insiste, está está tranquila y está en paz. Barrera explicó que sus mensajes sobre el cese al fuego en Gaza son... Eh, por el bienestar de ambas partes, por el fin de la violencia. Dice, eso es todo, el fin de la violencia por la paz y la seguridad de todos, solo humanidad. Hay que recordar que esta actriz fue despedida de este elenco de Scream 7 en noviembre del año pasado. Actualmente se encuentra, eh, se encuentra en el Festival de Cine de Sundance por el estreno de su reciente proyecto fílmico Your Monster y aseguró que también la salida de Jenna Ortega de la misma cinta no fue por ella, no fue porque la corrieron. Simple y sencillamente, pues sí, eh, Jenna tenía proyectos personales, tiene una agenda bastante apretada, sobre todo con la segunda temporada de Merlina, pero sí como que deja entrever que en el fondo también fue justamente por lo que le sucedió a Melisa Barrera, que bueno, pues ya no tiene a Jenna Ortega, ya no tiene a Melissa, ya tampoco tiene el director. Veremos si vamos a tener película de Scream 7, la verdad es que ya se ve bastante complicado con lo que, pues, pudieran hacer. Y cambiemos nuevamente de, de tema, porque sí, lo hizo otra vez. Y sí, estoy hablando de Britney Spears, que desde que se, se pudo quitar prácticamente la tutela de su papá, pues ha dado muchísimo de qué hablar en las redes sociales por sus publicaciones controvertidas. Y ahora se encuentra de nueva cuenta en el, foto, en el foco mediático debido a ciertos comportamientos que pues ya provocaron que fuera expulsada y vetada de un exclusivo hotel en Estados Unidos. Según medios estadounidenses, esta cantante estaba hospedada en California. Algo extraño era que, bueno, pues sí, todo el mundo estaba... Digo, algo extraño es de que este hotel está a minutos, a unas cuadras, digamos, de la residencia de Britney. Algo que, bueno, pues no sabemos como ¿por qué te vas a ir a un hotel si tienes a unas cuadras? su casa. Pero bueno, pues eh, últimamente también igual a Spears le ha dado por posar con poca ropa, o simple y sencillamente desnuda, toples, hacer toples, el famoso toples. Bueno, pues al parecer justamente eso, ese sería el motivo por el que le pidieron la habitación y que por favor se retirara del lugar. Y es que los directivos del hotel aseguraron que es un establecimiento familiar y también reconocieron que hubo varios huéspedes que se quejaron de sus inusuales actividades. Y es que ella simple y sencillamente se metía a la alberca y pues decía pues hagamos toples. Y había niños o hay ejecutivos que van ahí por cuestiones de negocios, y dijeron realmente no nos interesa pues estar viendo nudistas en estos momentos, aunque sea Britney Spears. Y ojo, a pesar de que se le había levantado la restricción de entrada hace un año a este mismo hotel, recientemente la volvieron a aceptar y bueno, pues ya la volvieron a expulsar de este hotel. El representante de Britney Spears, aunque trató de negar la, la veracidad de la historia, pues eh, no pudo. También el hotel el hotel se quiso quedar callado, dijo yo no revelé nada, pero Britney, ella a través de las redes sociales, sí, ella sí publicó una foto en toples y con el texto silencio incómodo. Me encanta hacer que la gente se sienta incómoda con lo que confirma, pues que sí, la volvieron a expulsar de un hotel, porque hay que recordar que no es la primera vez, ya en el 2008, en un hotel de Beverly Hills, también hizo lo mismo, también le pidieron la habitación, la expulsaron, pero ahí tuvo que ingresar hasta la policía, porque pues sí, estaba muy, pero muy molesta Britney Spears por haber sido expulsada de un hotel. Ahora, pues ya son dos los hoteles que la tienen vetada. Y por último, les cuento que el guitarrista y cantautor Eric, Fla Eric Clapton va a volver a México para ofrecer un concierto en el Foro Sol en la Ciudad de México. Según el comunicado, pues este concierto se va a realizar ya después de que esté remodelado el Foro Sol el 3 de octubre de este año y, bueno, pues todos los interesados en asistir pueden conseguir sus boletos a partir del próximo 31 de enero en preventa y la venta en general arranca el jueves primero de enero. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto, más información y todos los detalles Después del noticiero de las once de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las doce del día en tercera llamada de Radio
1: Metrópolis. Bien, Katia, muchísimas gracias por tu información. Que tengas un excelente jueves. Bonito jueves para todos. Igual para ti. Hasta luego, es Katia Muciño, a quien esperamos mañana con la recomendación de cine, la del fin de semana. Mensajes del auditorio antes de irnos al noticiero Notisistema. Dice, buenos días, nada más para decirles, ok, ya agarraron a los policías de Ocotlán, y los muchachos, ¿por qué no dicen dónde están? Es lo que pregunta esta persona de nuestro auditorio. Por otro lado, dice este mensaje, buenos días, Víctor, mi sobrina, en el concurso para magistrada, y nos pone una fotografía de la sobrina que está compareciendo en este momento, bueno, en ese momento en el Congreso de Jalisco, mucha suerte ojalá que pueda eh, pues obtener uno de esos espacios que se reparten regularmente a los políticos esperemos que en esta ocasión si sí se le dé la opción a la ciudadanía, Vicente Cruz felicita al efimero de, de, de Mercedes Altamirano y le agradecemos su comunicación esta mañana por otro lado dice, cuándo va el gobierno del estado a reactivar lo del pasaje para adultos mayores ya se va a acabar enero y no tenemos el descuento que teníamos en diciembre, muchas gracias Gracias, tiene toda la razón, se ha retrasado muchísimo ese tema, dijeron que pasando la, prim la primera quincena de enero ya sucedieron diez días más y nada, nada de información de mi pasaje. Un silencio total de parte de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social. Dice otro texto. Buenos días, Gris y Víctor. Soy Salvador Méndez. Más de 30 millones de mexicanos estamos de acuerdo en que se modifiquen o cambien los organismos e instituciones en todo México porque apoyamos a AMLO y a la 4T. Muchas gracias. Es lo que nos dice en su mensaje y le agradecemos también su colaboración. Eh, Javier Casillas, mensaje para Mercedes, Jonathan y Marco. Qué buen tino con la efeméride. Dice de Juventino, que tengan excelente previernes, es lo que dice también su comentario mientras que en otro de los textos nos refieren, bonita canción sobre las olas y el pueblo de Juventino Rosas me trae bonitos recuerdos de un familiar que falleció y que era oriundo de ese lugar gracias por recordar a ese gran músico faltó comentar que otros extranjeros se querían plagiar sus creaciones y se las adjudicaban de lujo el efeméride, dice el comentario, por otro lado hay una denuncia, dice aquí una, les comparto, dice, relatarle lo que le sucedió a una amiga, antier, iba circulando en bicicleta por Avenida La Paz, en su cruce con Juan Ruiz de Alarcón, se enredó un cable en el cuello y parando la velocidad de golpe, personas alrededor acudieron a auxiliarle de inmediato, pero aún así le quedó marcado el cuello, gracias y saludos, y en efecto tiene la quemadura lamentable de ese accidente. Nos vamos al noticiero Noticistema, regresamos después de las 8 de la mañana.